0: Épisode 1. L'affaire Ramsey Bababam. La petite voix que vous entendez, c'est celle de John Bennett Ramsey, fillette blonde aux yeux bleus et au visage de poupée, sur cette vidéo amateur prise par ses parents. On la voit déambuler dans une tenue moulante aux couleurs du drapeau américain. Elle participe alors à un concours de beauté pour enfants, le genre d'événement dont raffolent certains Américains. Quelques jours plus tard, John Bennett Ramsey était retrouvée morte dans le sous-sol de sa maison. Bienvenue dans la saison 2 de Homicide. Vous avez été des dizaines de milliers à écouter la première saison de ce podcast. N'hésitez pas à parler de Homicide autour de vous. Je suis Caroline Nogueras, journaliste depuis plus de 15 ans. Ma spécialité Les enquêtes de société. Le point de départ de mon travail, je le trouve souvent dans les pages faits divers des journaux locaux. Dans Homicide, je vais vous raconter ces histoires de meurtres en famille qui ont marqué l'actualité, en tentant de percer la folie de ces meurtriers au visage de monsieur et madame tout le monde. Car, oui... Les pires affaires criminelles sont des histoires de famille. Qui a tué la petite John Bennett Ramsey Depuis 1996, cette question hante l'Amérique. C'est la plus grande affaire criminelle jamais résolue aux États-Unis. La mort de cette fillette à l'âge de 6 ans, mini-reine de beauté, fille d'un millionnaire, n'a jamais cessé de défrayer la chronique outre-Atlantique. Au lendemain de Noël 1996, son corps sans vie est retrouvé au sous sol de la maison familiale dans la petite ville de Boulder, Colorado. Très vite, les soupçons se portent sur la mère, puis sur son grand frère et bien plus tard, sur un rôdeur pédophile. Mais 25 ans après le drame, le meurtrier reste introuvable. Cette histoire m'a immédiatement rappelé l'affaire Grégory, la mort de ce garçonnet survenu ici en France en 1984. Les similitudes entre les deux affaires sont en effet troublantes. Le même acharnement de la presse à scandale contre la mère. Les mêmes erreurs dans l'enquête. Et une même tragédie. Le meurtre sordide d'un enfant et un coupable jamais identifié. Je vais vous raconter l'affaire John Bennett Ramsey avec ses zones d'ombre et ses multiples rebondissements. C'est une nuit glaciale. Un épais manteau neigeux a recouvert les toits des maisons et les trottoirs de Boulder, petite ville au pied des montagnes rocheuses du Colorado. Il est 5h52 du matin, ce 26 décembre 1996, lorsque le commissariat reçoit un appel. Il y a eu un kidnapping. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Expliquez-moi ce qu'il se passe. Je suis pas petit Ramsey, la maman Oh « Mon Dieu, s'il vous plaît !»« Ok, je vous envoie un agent, d'accord Vous savez depuis combien de temps elle a disparu ?»« Non, je sais pas. S'il vous plaît, on s'est levé, elle n'était plus là. Oh mon Dieu, s'il vous plaît !» Au téléphone, c'est Patsy Ramsey. Sa fille, John Bennett, a disparu. En se levant à l'aube, elle a retrouvé une demande de rançon de trois pages au pied de son escalier. Patsy est tout de suite remontée dans la chambre de John Bennett et a trouvé son lit vide. Un enlèvement à Boulder, en 22 ans de service, c'est bien la première fois que le sergent Robert Winson est appelé pour un kidnapping dans la ville. Il arrive 20 minutes plus tard chez les Ramsey. Ses collègues le suivent de peu et garent leur véhicule de patrouille juste devant la maison. Winson et ses collègues font un rapide tour des lieux. L'étage, la chambre de John Bennett, seule pièce où la police installe des scellés, le rez-de-chaussée et le sous-sol. La maison des Ramsey est très grande, pas moins de 15 pièces. Pour les policiers, a priori, aucun signe d'effraction. Patsy Ramsey est effondrée. Elle est recroquevillée en boule sur le canapé du salon, incapable de dire un mot. Tout de suite, un élément intrigue les enquêteurs. Dans la demande de rançon, il est clairement indiqué que les Ramsey ne doivent prévenir personne, sous peine de décapiter la fillette. Pourtant, la maison est déjà pleine de monde. Le pasteur de la communauté des Ramsay est là. Et quelques amis du couple sont également présents, venus à la demande de John, le père de la fillette. Mais les policiers ne font pas évacuer les lieux. En attendant un possible appel des ravisseurs, ils demandent aux Ramsay de leur communiquer des échantillons de leur écriture pour les comparer à celle de la demande de rançon. Les Ramsay acceptent. Leurs écrits sont immédiatement envoyés au laboratoire du commissariat pour être analysés par un graphologue. Huit heures après l'appel de Patsy, aucune nouvelle des ravisseurs. Alors que la mère de John Bennett est toujours prostrée, les agents proposent à John, le père, de refaire un tour de la maison pour qu'il s'assure que rien n'a été déplacé ou même volé. Le père de famille descend au sous-sol et contrairement aux policiers quelques heures plus tôt, il pense à pousser la porte de la cave à vin. Là, il découvre l'horreur. Sous une couverture blanche, le corps de sa petite fille, John Bennett. Elle est entravée aux mains et au cou et a un ruban adhésif sur la bouche. Sans réfléchir, John arrache le ruban adhésif, tente de lui ôter ses entraves. Il soulève le corps de John Bennett, remonte les escaliers et dépose sa fille au pied du sapin. Patsy se jette en larmes sur le petit corps et soudain, la foule autour d'elle fait silence sous le choc de la découverte. Pour la police, il ne s'agit plus d'un enlèvement, mais d'un meurtre. L'enquête vient de prendre une toute autre tournure. Mais il y a un vrai problème. En moins de 8 heures, un nombre considérable d'erreurs a été commis. La scène du crime a été souillée par les allées et venues des uns et des autres. Et puis le corps de la petite a été déplacé. Il est donc évident que des preuves viennent de disparaître. Jamie Floyd est une ancienne chroniqueuse judiciaire. Voici ce qu'elle déclare dans un documentaire de la BBC consacré à l'affaire et traduit par RMC Story. Les policiers de Boulder ignorent alors comment procéder, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ce genre d'événement. Vous recevez un appel signalant l'enlèvement d'un enfant. Vous arrivez devant la maison en voiture, vous vous garez comme des brutes et vous effacez les potentielles traces au sol. L'intérieur est bondé, il y a déjà la famille et les amis. Soyons sérieux, je ne suis pas spécialiste ni policière, mais je sais qu'une enquête ne peut se dérouler dans ces conditions. Les policiers sont un peu dans le flou. Un élément les intrigue. Puisqu'il ne s'agit plus d'un enlèvement, pourquoi une demande de rançon est-elle évoquée sur la lettre la somme à remettre est très précise, 108 000 dollars, en petites coupures. C'est exactement le montant du bonus annuel, perçu par John, quelques semaines plus tôt. Il semble alors évident que l'auteur de la lettre était au courant de ce bonus. Quelques heures plus tard, le graphologue rend son rapport. Selon lui, quelques lettres de Patsy, et notamment ses R, sont les mêmes que celles de la demande de rançon. Et il va même plus loin. Il est persuadé que les échantillons manuscrits provenant du bloc-notes de Patsy sont en fait les brouillons de cette demande. Et puis, de mémoire de flic, aucun n'a jamais vu une lettre de rançon aussi longue. Un intrus aurait-il pris le risque de rédiger trois pages dans une maison en pleine nuit, sans craindre d'être découvert Pour les agents, cela a tout l'air d'être un coup monté. L'enquête démarre à peine, mais la police s'est déjà forgée une conviction. Le coupable se trouve au sein de la famille Ramsey et il se pourrait bien que ce soit Patsy, la propre mère de la victime. Dès le lendemain de la découverte du corps, c'est l'emballement médiatique. Tous les journaux télévisés américains ne parlent que de ça. Jean Ramsey, Colorado was murdered. Beauty Queen Jean, -Benet. Jean -Benet's murder has frightened residents of Boulder. Les journalistes de tout le pays font le pied de grue devant la maison des Ramsey. Une mini reine de beauté assassinée, fille de millionnaire, dans une bourgade cossue et sans histoire vient d'être assassinée et pour couronner le tout, c'est peut-être sa mère qui est à l'origine du drame. Pour les tabloïdes, cette affaire, c'est une aubaine, une machine à vendre du papier. la plupart des reporters va immédiatement se ranger du côté des enquêteurs et accuser la mère d'avoir tué sa fille. La course aux scoop est lancée. Certains n'hésitent pas à acheter des informations auprès d'informateurs peu scrupuleux, quitte à raconter n'importe quoi. Mais en même temps, si les soupçons de la police se portent aussi vite sur la mère, c'est que dans la grande majorité de meurtres d'enfants, le coupable se trouve au sein de la famille. Qui est Patty Ramsey Une mère capable d'infanticide ou une accusée à tort Dans les jours qui vont suivre le meurtre de John Bennett, les parents de la fillette assassinée vont commettre une grave erreur qui va se retourner contre eux et les rendre définitivement coupables aux yeux de l'opinion publique. Mais cela, je vous le raconterai dans la prochaine partie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Homicide. En attendant la suite de l'affaire John Bennett Ramsey qui déchire encore l'Amérique, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Instagram ou Twitter de Bababam.